1: Bienvenido a GeoCastaway. Saludos, genófragos del mundo. Bienvenidos a GeoCastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra, su edición número 98, 98. Regresamos, nueva temporada. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Iniciamos nueva temporada.
2: Pues muy bien, contento de estar nuevamente aquí. Disfrutando de la nueva sede aquí en, en, Bar en la Floresta al lado de Barcelona, en lo que hoy por hoy ya se puede decir que son los estudios centrales de Geocastaway.
1: Nueva sede, ¿cómo es eso? Que me, que me he perdido ¿No? algo.
2: No, lo habíamos aprobado. Aquella reunión que tuvimos, ¿ya no te acuerdas nada?
1: Ah, pero lo has dicho nueva sede, como que digo que te has cambiado de casa o algo.
2: No, no, no. Ah, bueno. La nueva sede oficial. Es que hoy no estoy arriba, hoy estoy abajo. Tengo una nueva sí. sede.
1: Bueno, bueno, bueno. Estoy viendo que es la temporada eh, número 10, ¿eh? Es la décima temporada de Geocastaway. En el año o en la temporada que llegaremos al programa número 100 también. Y bueno, venimos viendo ese tema eh, últimamente con la geoquedada que vamos a hablar. Al final de, de el programa. Y nosotros, pues muy contentos de iniciar esta nueva andadura, un nuevo, una nueva temporada. No va a haber muchos cambios, ¿eh? va a haber cambios de como de ubicación, ¿no? de cosas, como estás en una casa y cambias un mueble de sitio, pero al final eh, sí, los muebles que van a haber siempre son los mismos. Entonces, eh, lo que vamos a tener en el mensual es eh, una entrevista en lugar de las colaboraciones es decir, en los mensuales que vamos a tener esta temporada no va a haber eh, las colaboraciones ahora habrá mucha gente diciendo ¿pero qué hacéis? Oh, si solo, solo os escuchábamos por las colaboraciones apago el podcast no, no os escuchábamos
2: a vosotros, escuchábamos a las colaboraciones
1: efectivamente, yo estoy seguro que habrá geonaufros que así, así, así lo hacían pero hemos sustituido esas colaboraciones por una entrevista, así que al menos eh, la entrevista seguro que eh, os va a gustar y que hemos hecho, como os decía, hemos movido las colaboraciones hacia los semanales. Así que tendréis esas colaboraciones, eh, esas secciones más cortas, pues dentro, eh, no dentro de un mensual, que a lo mejor pues habrá otra gente que dirá, oh, gracias, porque yo ya tenía que buscar en qué minuto aparecía. Entonces vamos a agruparlas eh, y van a ir apareciendo eh, en los semanales. Eh, los colaboradores van a seguir siendo Pedro, Naún, Fernanda, Raquel, África y este año se nos suma eh, Germán ¿eh? y ya lo iréis escuchando. Uh, en los semanales. Eso no quiere decir que tanto Marta como ya Marisa siguen siendo colaboradores del programa, colaboradoras del programa y que pues puntualmente eh, cuando tengan tiempo, puedan y quieran, pues eh, nos van a enviar cosas y nosotros vamos a estar encantados también de publicarlos. El orden y la agrupación de cómo van a quedar las secciones pues lo vais a ir viendo a medida que salgan, así también os sorprendemos eh, un poquito y básicamente eso va a ser un poco las novedades que vamos a, a tener esta temporada Y te recuerdo también, acabo de recordar que tenemos un concurso eh, de fotografías pero no sé ¿Sí? quién fue que dijo que si lo atrasábamos porque hacía las vacaciones en septiembre Así que Correcto. vamos a... Creo que
2: fue Raquel. No, pues sé, no, no estoy seguro.
1: Puede ser, puede ser. Entonces vamos a hacer ese sorteo el mes que viene. Vamos a dejar todavía este mes y aprovechamos para recordar precisamente que estamos usando este hashtag de GeocastVerano18 para que nos acabéis de mandar vuestras fotos relacionadas con las ciencias de, de la Tierra, que este año ha habido un montón. ¿eh? Eh, ha sido Hemos recibido más fotografías que que otros años, y vosotros las podéis consultar ¿eh? buscando con este hashtag, podéis ver también que nos han ido enviando, así que el sorteo de las cosas que muy amablemente Pedro nos, nos va a ceder para el sorteo eh, la, las, las sortearemos eh, el mes que viene eh, no sé si algún comentario más al respecto de la nueva temporada
2: ¿Hemos dicho alguna nueva incorporación, quizás, a Germán, remarcar? Dicho, Germán. No Germán. sé si
1: puedes comentar tú algo más acerca de Germán.
2: Bueno, Germán es un miembro de la comunidad geonáufraga que nos comentó hace tiempo que podíamos hacer algún tipo de entradas eh, dirigidas a público infantil y nosotros dijimos pues si tienes la idea, ¿por qué no lo haces tú? no? Y se animó y y aquí lo tenemos y empezarán en breve. Y no sé, espero que os guste. A nosotros nos ha gustado, creemos que es una sección con mucho recorrido y que nos encanta, así que esperemos que también a vosotros os encante.
1: Sí, sí. Y bueno, ya lo, pues ya lo, como he dicho antes, pues ya lo iréis viendo semanalmente cuando vayan apareciendo las, las secciones. Y pues nada más, no vamos a hablar en el cierre de la geoquedada y otras cosas, eh, pero bueno, siguiendo la tónica de nuestras intros, eh, podríamos comentar algunas cosas. Yo tengo aquí una cosa eh, que es un artículo que salió en el país hace ya un tiempo. Y que lo tenía anotado y como ha habido las vacaciones por el medio, eh, pues me lo he estado leyendo y la verdad es que es un tema que desconocía totalmente, que es el, el negocio del tráfico de arena. Eh, no sé si tú llegaste a ver ese artículo, ¿te suena? Yo era consciente del problema que suponía la bueno eh, la arena en las playas, ¿no? de Cataluña sobre todo, porque ahí es donde he pasado tiempo, y que cada cierto tiempo tienen que llegar artificialmente a poner mm, arena en las playas, porque es bueno se estaba, digamos que en ese caso, erosionando de una forma natural. Pero es que todo este tema de la arena... Veo que va mucho más allá y por toda la industrialización y el uso bueno urbanístico que existe en el mundo, hay una explotación de arena que es eh, brutal. Y en este artículo, pues me he ido notando una serie de cosas que me han dejado bueno, estupefacto. ¿no? no sé si tú conocías un poco este tema.
2: Recuerdo el artículo, pero no me he llegado a leer. Así que sí que eh, eh, he seguido un poco lo que tú comentabas la casuística del litoral de aquí de Levante sobre todo en la zona de Cataluña que se pierde según alguna gente arena ¿no? y se tiene que regenerar la arena, estando millones y millones en un proceso natural y también por otra parte las denuncias habituales de Chisco Roig también miembro de la comunidad geonáufraga en la zona de Mallorca que se queja mucho también de el turismo que se llevan a esa botellita de agua, una vez te has acabado el agua, ¿no? estás en la playa, te tomas tu agua y te llevas un, un pellizco de arena, de de las arenas, me invento de Formentera o o de Menorca, estas arenas blancas que nos, nos llaman tanto la atención y se los llevan y él siempre saca fotos del aeropuerto de la Guardia Civil confiscando arena y, y montones de gente que lleva su botellita, ¿no? Y no nos damos cuenta y eso también está causando problemas... Sí, sí. Con bueno, la o sea, cantidad de arena por menor, en el sistema,
1: ¿no? pero hay una, toda una industria de explotación de, de arena. Y no precisamente legal, ¿eh? porque en el artículo y he estado anotando aquí, hay, hay un montón de países que están involucrados. Tenemos, por ejemplo, el caso de Indonesia, que es una isla que, o sea, es un, un país que tiene 17.000 islas, y muchas de ellas, mmm, estoy siempre haciendo referencia al artículo, ¿eh? en todo lo que os voy a comentar, que en algunas de ellas hay una actividad clandestina de extracción de arena tan brutal que la venden al, al mercado negro. También habla de que, bueno, eh, todo este tema de, de la explotación de arena es eh, incluso más demandado, o sea, como recurso la arena, más demandado incluso que eh, algunos combustibles fósiles ¿eh? y que quedaría después del agua. ¿eh? Como un agua es un elemento fundamental para la vida, es eh, ocupa el primer lugar, pero eh, bueno la, el consumo de arena eh, está de los más... Eh, solicitados en el mundo. Menciona pues precisamente eso, que no solo eh, para las playas, sino que todas las obras, cuando tú haces eh, cemento, eh, el hormigón, todo esto, ocupas arena. Pero muchos de los materiales, como los plásticos y otras cosas, necesitan alguna parte de arena también. Eh, según eh, existe un informe que, de la Unidad de Cambio Climático y Vulnerabilidad del Programa de las Naciones Unidas que se llama precisamente así Arena más escasa de lo que uno cree que fue publicado en el 2014 y lo llevó eh, Pascal Peducci entonces esto lo podéis consultar eh, y bueno, habla precisamente de que eso, no, de que muchas de las cosas que nos ocupan alrededor nuestro eh, que ocupamos son arena y que como os decía, sobre todo el principal uso es la, la construcción que consume un cuarto de la arena del planeta y tenemos eh, cosas co o valores como por ejemplo que para una casa necesitamos 200 toneladas métricas de arena, para construir un hospital 3.000 toneladas métricas, eh, para hacer un kilómetro de autopista 30.000 eh, toneladas métricas o sea que es unas cantidades ingentes de de arena que se están eh, necesitando y que se están explotando de, de algunos sitios, o sea, se, se extraen en muchos casos, como se comenta en el artículo, ilegalmente y se exportan a, a, a otros eh, países. Eh, Nick Maiden de la Oficina de Medio Ambiente dice que a nivel mundial consumi consumimos el doble de arena de la que los ríos pueden transportar, que es una de las fuentes naturales, ¿no? la, la erosión, sedimentación, por lo que necesitamos excavar en otras partes. Eh, entonces explotan mm, o se dragan los ríos, también los fondos marinos, etc. Entre el 75% y el 90% de las playas eh, se están reduciendo. Que también esto es quizá lo más evidente a, a nuestros ojos y es lo que nosotros podemos ver más directamente. Eh, pero toda esta explotación que se realiza tiene, pues os podéis imaginar, una degradación ambiental bastante eh, importante. ¿De dónde vienen todas estas cantidades de arena? Bueno, uno de los principales destinos que hay en España... Eh, eh, es las Islas Canarias y es arena que se trae del de Sáhara la mayor parte de ella la arena que hay en las playas es escasa pero eh, en España aunque querramos poner mucha más arena ahí resulta que sí, existe una ley que es la ley de costas en que en teoría se impide la extracción de arena para fines constructivos de las zonas de, de, de los ríos ¿Pero qué hacemos en España? Bueno, no podemos sacarla de nuestros propios eh, ríos o de, otras, eh, o de otros lugares del territorio, pero la estamos importando. En este caso, como os decía, eh, pues de, del Sáhara, por ejemplo. Pero es que también tenemos la India, eh, donde eh, también es uno de, de los lugares donde se están extrayendo más cantidades de arena. Pensemos que la India y China son dos de los territorios en el mundo donde están en mayor crecimiento así que el consumo de arena que, que están usando también es ingente según este artículo dice que sacan 500 millones de toneladas métricas anuales en la India eh, y esto qué mueve? Mueve un negocio de 42 millones de euros con unas condiciones de explotación. En estos casos, pues ya os podéis imaginar cómo son las condiciones de los trabajadores en esos lugares. Además, todo esto lo mueven, eh, pues probablemente las mafias teniendo eh, la, los políticos de turno ahí metidos en el ajo. Y esto constituye un, bueno, realmente un, una un negocio de, de movimiento de arena negra, digamos, eh, bastante importante. En el caso de la China, que os, también os decía, se usa el, 50 y, eh, si, el 57% del cemento del mundo, lo usan en la China mmm, por toda esta expansión que está teniendo últimamente. La mayor parte de la arena que se ocupa en China sale del lago Poyang, y esta cantidad se ha cifrado en 236 millones de metros cúbicos anuales. Desde el 2014, la China ha construido siete islas artificiales en el archipiélago de Spratly, donde se están eh, destruyendo en este caso pues los corales existentes seguro que todos tenemos también en mente las islas artificiales en forma de palmera que, er que eran en Dubai, si no recuerdo mal pero bueno, tenemos también emiratos árabes Vietnam, Indonesia, que ya lo hemos comentado eh, etcétera o sea que tenemos, realmente yo no era consciente de, del problema que, que suponía eh, la necesidad por un lado, y el otro, la manera que se está abordando la explotación de todo este tema de la arena. O sea que está siendo un comercio de arena, eh, digamos, negra, ¿no? Comercio bajo de agua, como dicen por aquí, que bueno, que me ha sorprendido. Y que bueno, quería traeros ahora para, para la intro esta noticia de un artículo que salía en El País. No sé qué te ha parecido ¿Puedo hacer el chiste malo no? Sí, hombre, claro. Pues ya han acabado la arena, ¿no? Pues ya han acabado la arena. No, le queda un poquito, ¿eh? Pero vaya, van en camino de acabársela. Muy bien, muy bien. Veo que estamos, para no perder el hábito...
2: Ese pequeño humor. Sí.
1: Yo estoy un poco espeso hoy, ya te... Fuera de micro, ya te No contado. me has reído el chiste, ¿eh? ¿Cómo?
2: Has le dicho... Está referenciado al lago Poyán que has dicho.
1: Claro, claro, sí, sí, ya lo había entendido
2: vale, por si acaso no la... Como te veo espeso, a ver si no, no me... No, ya lo había chiste. pillado ya. Eh, De esto, lo de siempre, una extracción de cualquier recurso, ¿no? No tiene por qué ser mala. Ni. El problema es en qué condiciones se hace, qué tanto controlado está, ¿no? Qué, qué acuerdos bilaterales hay en diferentes países o multilaterales, es igual... Pero que haya un control sobre todo eso. El problema es cuando las cosas se hacen descontroladas, ¿no? Eso que decías, ¿no? Hablando de arenas negras, ¿no? Que aquí podemos colar otro chiste, ¿no? Arenas bituminosas. Pues eso. Las cosas sin control, ¿no? La potencia sin control no sirve de nada, pues las extracciones en control también vienen con problemas. Pero de ahí que no pase al, al siguiente grado de decir oh, no podemos extraer arenas porque hay un problema mundial. No, hay, lo que hay que hacer es hacer las cosas bien y acorde a la ley no y que no se hagan sin control. Y como siempre me gusta decir a mí, sería interesante que cada país o cada región fuera autosuficiente con sus recursos. no En este caso arena, pues arena. Recordar que arena es lo que decía se utiliza en construcción... En, en el hormigón, pero también en, en el asfalto, ¿no? Cuando hacemos las carreteras, una parte del asfalto es arena también. Y así hay muchos procesos. Cuando hacemos paellas, ¿no?, las ollas, el, el hierro fundido, los moldes son de arena también. Es un, es un elemento que se utiliza mucho. Eh, es normal que se extraiga, pero que se haga en, con control siempre.
1: Muy bien. Pues bueno, un tema interesante y... Bueno, que yo no era consciente de, del nivel del mercado negro que había con el tema de, de la arena y los problemas que, que se estaban llevando a cabo con su explotación. Eh, no sé si tenías, eh, me has comentado algo al principio de un, alguna un par de noticias, pero no sé si te ha dado tiempo de... ¿De verlas? ¿Para comentarlas?
2: Mira, lo, lo hago así rápido. Eh, tenemos una que hecha especial ilusión y, y es de hace nada, ¿no? De la voz de Galicia, que involucra a, a nuestro apreciado Pedro. Y también tiene opción para geochiste, a ver si luego te animas tú. Dice, geólogos europeos estudian el complejo de Cabo Ortegal. Que si os interesa, si entráis en el perfil de... De Pedro Castiñeira, que es... Castiñeiras, perdón, que es eh, arroba Petromed. Podréis ver un hilo de toda la excursión que han hecho, las paradas y qué tipo de rocas han, han comentado. Y la noticia dice dice así. La Comisión de Petrología Geoquímica y Geocronología de Rocas Ígneas y Metamórficas de la Sociedad Geológica de España se reúne este fin de semana en la comarca junto a destacados especialistas europeos para visitar las unidades del Cabo Ortegal. Son los mejores especialistas y estamos discutiendo el origen del complejo porque es un lugar relevante, afirmó Ricardo Arenas, que es catedrático de la Universidad Complutense. Eh, la visita se ha desarrollado desde el viernes y ha pasado por Espasante, Ortigueira, Cedeira y e Isla San Vicente, entre otros sitios. Y han habido diferentes miembros del grupo, entre los cuales destacan es la Universidad de Salamanca, la de Granada, la de Bilbao, la de Oviedo, la de Zaragoza, la de Barcelona, de Madrid, de Coimbra, de Villarreal, Leiden, Frankfurt y otros varios centros eh, geológicos. Y finalmente han sido recibidos por un alcalde de una población que, que se, se llama Cariño.
1: ¿Cariño? Ya está,
2: Cariño. Yo creo que los han tratado bien ahí, ¿no?
1: Con mucho cariño los han tratado.
2: Con mucho cariño, sí. sí. Ese era la, el geochiste que me estaba haciendo encima y que tenía que salir en algún momento. O chiste
1: Para este era demasiado fácil.
2: Este era demasiado claro. Pues esto, comentar que Pedro ha estado acompañado, muy bien acompañado con gente de su estirpre, ¿no? De, tienen las mismas aficiones y han estado ahí disfrutando de una zona que para estos temas es súper interesante. Eh, fueron donde Pedro ha hecho su tesis también, visitaron otras zonas y lo que os decía al inicio de comentar la noticia, si podéis pasearos un poco por el timeline de, de arroba PetroMed y podréis ver todo lo que han hecho en esa zona que ha sido bien interesante. Y la otra cosa que quería comentar... Es estos enjambres sísmicos que han habido en Granada eh, durante este mes, que han habido bastantes sismos, muchos de ellos de poca magnitud, pequeños terremotos, ¿no? Que han estado muy juntos, que eso es lo que se comenta, que es un enjambre sísmico, que es cuando hay, dice una noticia en el ABC, es cuando hay una serie de terremotos en un periodo de tiempo corto y no hay un terremoto principal con réplicas.
1: Sí, bueno, yo sufrí un enjambre sísmico hace. No sé si en el último si sí, el mensual fue que lo conté, o en, en el de junio o en el de julio, o yo conté los que habíamos sufrido aquí, yo también.
2: Eh, la verdad es que no me gustaría haber seguido mejor la noticia, porque no sé al final cómo ha evolucionado. Entiendo que no, no han habido más noticias, así que asumo que no, no ha ido más el enjambre sísmico, pero más que nada comentar que eso, que España, la península ibérica es una zona activa y y que es normal que haya este tipo de actividad. Eh, parece que no ha ido más. En todo caso, eh, siempre que hay temas de sismos me agrada y eh, me gusta remitir a, a especialistas y uno de ellos es Paco Almanzor, arroba Paco Almanzor en, en Twitter, que le encanta el mundo de los sismos y os explicará muchas cosas sobre ellos. Y también, como no, eh, nuestro colaborador Naun en Echazarra en Twitter que también sabe bastante de, de terremotos y es un, un un buen recurso cuando uno quiere saber más sobre terremotos.
1: Así que Creo que tiene un sismógrafo casero que se ha hecho él
2: Sí, sí, se lo ha hecho él y más de uno. Has dicho uno, pero diría que ya tiene más ¿Ah, de, sí? uno. Ver, de uno sí Diría, ¿eh? ahora está bien, está no, bien. no querría meter la pata o no querría meterle presión pero... Muy bien y nada, una cosa muy típica, a veces que se dice de, ah, si hay muchos terremotos no es malo porque así se libera energía y no hay uno más fuerte. Eh, es importante transmitir a la población o expresar que cuando el, las magnitudes, ¿no?, de, de uno de 2.4, uno 3.5, por decir algo, de magnitud, el, lo que representa energía es, es exponencial la, la escala es logarítmica no, no es lineal así que no es que cuatro o cinco pequeños liberen la, la energía necesaria sino que eh, necesitarías muchos más así que esta idea que a veces la gente expresa pues tengamos claro que no es no es real o, o, o se tendrían que generar muchísimos más porque es eso ¿eh? no es una escala lineal sino que es logarítmica por mi parte ya
1: está Vale, no, ahora me acabo de acordar solo para terminar quizá la intro que estará habiendo unas inundaciones brutales en la India por los monzones y bueno y también el huracán Florence recientemente eh, pues impactó contra Estados Unidos Así que, bueno. Sí
2: que de ahí hubo, o, o a nivel de tratamiento de imágenes, hubo un canal de meteorología, perdonad mi, mi ignorancia sobre televisiones estadounidenses, pero había un canal que explicaron muy bien o muy representado, que suponía las inundaciones que tenían que venir y con un gráfico donde había una presentadora del tiempo que iba haciendo aparecer las diferentes capas de agua hasta qué altura llegarían, no para, para hacerlo muy visual. Ella estaba en una calle en, y con una visión tres, en tres dimensiones, por decirlo, o una recreación tridimensional, se veía como el agua la, la iba cubriendo hasta llegar a los tres metros o cinco metros, no recuerdo, y cómo los coches primero se quedaban medio inundados y luego ya flotaban por ahí. Y que fue muy comentado porque era una manera muy gráfica de expresar las cosas. Y luego, como siempre, eh, la atención se ha centrado mucho en, en Estados Unidos, ¿no? Donde tenemos mucha fuente de información. Pero en Filipinas también les pasó uno de. Me pierdo en la escala Simpson esta. Zafir pero Simpson. Era de lo más. Zafir Simpson, exacto. Pero diría que era de los más potentes. También, que ha impactado.
1: Es de una 5 en escala. Sí, ¿no?
2: Creo que eh, pasó por la parte de Filipinas con la parte norte, si no recuerdo mal, con potencia 5, así que. Uh -huh. también muy destacable
1: Muy bien, yo no es por ser pájaro de mal agüero, eh, este año ha sido muy seco en El Salvador también lo comenté en un mensual que había yo mido eh, muy por debajo de la media se ha empezado a recuperar la pluviosidad yo creo que ahora estamos al menos a nivel mensual eh, recuperándole los niveles, no sé a nivel anual el acumulado cómo está, pero el año que pasó no tiene por qué haber esa correlación, pero el año que ocurrió algo parecido a lo que acaba de pasar este año fue el año 1998 y sabes lo que pasó ese año no el huracán Mitch
2: sí yo estaba yo estaba haciendo aquí en Cataluña la vendimia <ríe> me acuerdo mucho era en septiembre <ríe> sí, refería, y, si sabes
1: y... qué pasó en el Salvador ese año
2: <ríe> no pero yo me acuerdo yo soy
1: no, ya, ya. bueno pero te lo digo como un en el Salvador y... Yo me acuerdo que estaba
2: haciendo vendimia y había el huracán Mitch y el huracán George también estuvo, ¿no? Hace el año anterior, quizás. Bueno, no sé, ¿el George? George, huracán George.
1: No sé. Ese no ya sé, ya no te
2: acuerdas. No sé. solo, solo te acuerdas ¿Pero Mitch? de qué año fue el George? Pues si sí, el Mitch era eh, el año anterior, el 2008, que novi... puede ser? No, pero yo estoy
1: diciendo 1998. ¿eh? Ah, y... no, perdón, 98,
2: pues quizá el 97. ¿El George, aquí en El Salvador? Por la zona, no sé si estaba en El Salvador o... Bueno, no Mi, sé. mis recuerdos del Búscalo, 97 porque aquí es... nadie
1: se acuerda de un huracán George muy mal,
2: el huracán Mitch que os el acordáis Mitch, ¿no?
1: eh, es uno de los que ha impactado de manera más brutal aquí, bueno todo venía a porque este año sin querer que pase eh, y estando en época de huracanes porque hasta noviembre finales de noviembre mediados finales de noviembre es época de huracanes por todo el tema climatológico, la zona de, inter, de convergencia intertropical, bla 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 espero que no pero puede ser que nos venga un huracanito por estas latitudes cosa que no pasa desde el pues si no recuerdo mal, el último debió ser el 2009 o 2010 que recuerde yo un huracán así que nos pusiera a temblar un poquito Mira,
2: eh, el huracán George fue el 15 de septiembre de 1998 ¿Y afectó a? Eh, Cuba, Puerto Rico República Dominicana, Florida Haití, Alabama
1: Florida entonces se fue, para por eso no, no se recuerda aquí, porque... Se fue más viró, para arriba. Viró hacia el norte y no, no llegó a hacer...
2: Pero el, más el, o sí. menos, y el huracán Mitch...
1: Pero bueno, qué memoria la tuya, porque yo no... Si era del
2: 22 de octubre. En... Yo lo ¿ves? sé porque he trabajado... Era el, mismo, era el mismo año y era eh, 20 días antes. El huracán Mitch fue en el 22 de octubre. Uh -huh. Pues mira. Pues mira, ves, la memoria me... Es que me... Bueno, esas frases que se te quedan en la cabeza me acordaba mucho del huracán George.
1: Está bien, perfecto. Muy bien, pues cerramos la intro aquí vamos a seguir con el programa eh, con las novedades que tenemos eh, pues para las nueva, la nueva temporada.
2: Pues venga, vamos para allá.
1: Muy bien, con nosotros en esta primera entrevista de, esta de inicio de temporada tenemos a José Luis Cuevas. Él es geólogo investigador del Departamento de Dinámica de la Tierra y del Océano de la Universidad de Barcelona. Pues muchas gracias por atendernos la, la llamada, José Luis.
0: Sí, gracias a vosotros. Realmente es un placer atenderos.
1: Muy bien, a ver si la conexión hoy funciona. Eh, ¿Por qué te hemos llamado? Bien, te hemos llamado porque hace unos meses presentaste en el Colegio de Geológicos de allí en Barcelona una ponencia titulada Modelos digitales de afloramientos y, bueno, muchos de los oyentes ya saben que yo me encuentro en El Salvador y me quedé ahí con esa presentación anotada y, bueno, está publicada ¿no? en Internet y, y hoy queríamos hablar un poco de este tema que me parece, pues, muy, muy interesante porque, bueno, vincula las nuevas tecnologías con, con la geología, que es nuestro campo, y, y es un elemento bastante interesante. Podríamos empezar por ahí para los que no conozcan este tema o, o a, al mencionar yo modelos digitales de afloramiento. ¿Qué, ¿De qué se tratará esto? ¿De qué se trata?
0: Bueno, un eh, módulo digital de, de afloramiento, afloramiento en general, es una representación tridimensional de la superficie de, de un afloramiento. Es una representación muy fidedigna de la superficie. Podría, a ver, eh, un ejemplo que os podría poner... Más o menos todo el mundo alguna vez ha tenido que recurrir, si estamos estudiando, pues no sé, un frente de cantera, un corte de carretera, eh, afloramientos en general, muchas veces hemos recurrido a fotomosaicos, ¿no? A unir fotografías tomadas eh, seriamente para poder hacer esquemas y esa, a cierto punto eh, mediciones. Intentar uh -huh. apoyarnos en este tipo de herramienta. Esto va mucho más allá y es una técnica que nos permite. En principio, a partir de fotografías tomadas, y no tienen ningún requerimiento especial... Eh, ...a partir de fotografías seriadas, nosotros podemos reconstruir las tres dimensiones de un afloramiento. Y de esta manera, nosotros vamos a poder hacer eh, medidas... De ...las propiedades geométricas de este afloramiento. Estoy pensando, por ejemplo, en espesores de capas, orientaciones de planos... ...tales como eh, medias de estratificación, orientaciones de y fracturas en general... Eh, relaciones angulares entre elementos geológicos eh, lo vamos a poder hacer sin problemas eh, desde la comodidad de nuestro despacho realmente uh -huh. un modelo digital entonces se va a comprar de dos elementos por un lado la nube de puntos es decir un conjunto de eh, coordenadas X y Z que nos representan la superficie eh, en el espacio del afloramiento, y después Después la imagen del afloramiento sobre esta nube de puntos, ¿eh? para tener una representación eh, de calidad fotográfica del afloramiento. Eh, evidentemente va a tener algunas limitaciones, no podemos acceder directamente a las texturas, medidas de grano, este tipo de cosas. Pero por lo contrario, pues nos puede servir, por ejemplo, para poder hacer medidas con una precisión muy alta, incluso de partes de afloramientos que de otra manera podrían ser totalmente inaccesibles. ¿eh? Pensad, yo qué sé, en un corte de carretera, de vía de tren, nosotros no podemos acceder a las partes altas ¿no? de ese tipo de afloramientos. Uh -huh. eh, mediante un módulo digital, perdón, mediante un afloramiento eh, de este tipo, eh, virtual, virtualizado, pues todo el afloramiento no es accesible.
1: O sea, tal como comentas, entiendo que son necesitamos como dos cosas. U, alguna herramienta que nos diga las coordenadas X, Y y Z y otra que sea la, la propia imagen, es, ¿es correcto?
0: Sí, correcto. ¿Y la, son Vamos dos
1: herramientas diferentes?
0: No, se van a generar el mismo proceso. Lo único que intentar explicar realmente, yendo un poco al, al, al detalle del asunto, pues
1: cómo se generan no?
0: describir lo que es cómo se genera cuáles son los dos componentes de un afloramiento eh, virtual y para obtener esto lo único que voy a necesitar en realidad como equipo será una cámara fotográfica digital pero, aunque no requerimos no es necesario nada realmente demasiado sofisticado una cámara de 10 megapíxeles con una óptica correcta puede ser eh, más que suficiente un GPS es muy conveniente para tener geoposicionadas las fotografías y después, evidentemente, como dije al principio, esto es un modelo generado por ordenador. Vamos a necesitar un ordenador y un software para eh, ejecutar la restitución fotogramétrica de estas fotografías y generar esos dos elementos que os dije al principio, que es eh, la nube de puntos y el, lo que es el texto del la imagen del asfragamiento proyectada sobre la nube de puntos.
1: Ok. Eh, en la presentación mencionas, digamos, el método complicado que es como eh, la, basándose en el LIDAR. Bueno, no sé si es con más complicado, ¿no? Pero es, es otra manera, ¿no? Una cosa es eh, tener un, un LIDAR, que ahora me explicarás lo que es, y sobre eso montar una imagen. Y otra manera es eh, mediante, por ejemplo, yo te, ahora que mencionabas la cámara, yo tengo una Canon una Canon EOS, y con esto y un GPS yo podría también hacer ese afloramiento. Explícanos esas dos vertientes, tanto con el, con el LIDAR como con, con cámara.
0: Sí, el LIDAR es una escala que se basa en LIDAR. Es un dispositivo es un aparato que lo que hace es eh, emitir eh, rayos de placer, mm, muy delgado, menos y capta las reflexiones de esos rayos láser. Entonces, a partir de las reflexiones, es capaz de medir con mucha precisión la distancia, la longitud de esos rayos y eh, situar en tres dimensiones, obtener las coordenadas X y Z del punto de reflexión. Mm, estos equipos son muy caros. Estamos hablando de los miles a decenas de miles de euros. Tenemos que recurrir a ellos cuando necesitemos precisión centimétrica inferior. Por ejemplo, si estamos haciendo un... En el cual es necesario tener pues, imágenes serias a lo largo del tiempo, en el cual queremos detectar movimientos simétricos, rocas o de partes del afloramiento para ver si hay algún tipo de movimiento, necesariamente tendré que recurrir al LIDAR por la precisión que, que nos da. Evidentemente, el LIDAR lo tenemos que combinar con un GPS diferencial ¿eh? para tener, acabar de obtener una. una una número de puntos perfectamente referenciada y con, posición, eh, con precisión centimétrica. Esto estará, repito, justificado en aquellos casos en los cuales yo necesito este tipo de precisión. Si esta precisión no está en alta, y estamos hablando de algunos metros de precisión en la apreciación de, pues, por ejemplo, medidas esos asociamientos que pueden tener incluso algunos centenares de metros de anchura o decenas de metros de altura, es si decir, estoy hablando de precisión, realmente las puedo llegar a obtener eh, mediante técnicas de fotogrametría pura, que es lo que decíamos al principio, mediante eh, afloramientos virtuales, virtualización afloramientos obtenidos a partir de fotografía digital, con la cámara que me estabas indicando, que es más que suficiente para obtener una representación de calidad. Y con GPS de mano. Eh, no me mencionar marcas, pero con el cual podemos obtener posicionamiento de los dos tres metros. Realmente, el modelo que vamos a obtener, aunque el error de posicionamiento absoluto sea el que nos da el GPS, lo que es el error, digamos, relativo a las medidas que obtendremos sobre el asolamiento vertical va a ser muy inferior, ¿eh? porque el proceso de generación de 9 puntos a partir de la posición de las fotografías es un proceso iterativo que disminuye el error. ¿Eh? Obtenemos finalmente un resultado que converge y que minimiza el error de posición. Y por referencia propia, comparando modelos obtenidos con LIDAR y modelos obten obtenidos con cierto cuidado a partir de fotogra fotogrametría pura, ¿eh? llegamos a obtener, puedo asegurarle que llegamos a obtener eh, márgenes de error en modos puramente fotogramétricos del orden del 1%. Uh -huh.
1: eh, eh, yo he visto también que a veces no, no, es, no afloramiento digital, pero una técnica que es con cámara que se llama Gigapan, creo que es un detalle de una uh -huh. imagen brutal. ¿no? ¿Se, ¿Se puede usar también esta técnica aquí? Entiendo.
0: Sí. En, en el fondo es lo mismo. Hay algunas cámaras y algunos dispositivos que están preparados directamente eh, modelos tridimensionales a partir de la, foto, de la fotografía telescópica. Mm, en cualquier caso serían eh, equipos dedicados y la gran ventaja que tiene esto es que el, la misma cámara que nosotros utilizamos para hacer pues, foto, fotografía en general es la que vamos a poder utilizar para eh, obtener modelos digitales afloramientos. Uh -huh. Quiero decir, en mi experiencia no veo casos en los cuales realmente estaría eh, justificado eh, comprar un equipo especial si solamente vamos a hacer fotogrametría pura. Si no necesitamos recurrir a tecnologías de tipo lidar justificadas cuando necesitemos precisión centimétrica realmente.
1: Claro. Mencionabas que luego todo esto se tiene que procesar en el ordenador con softwares. Eh, ¿Hay softwares de dominio público para también esto, no? para mejor lo, los que se están iniciando, que no tengan que comprar uh, un software uh, comercial? Eh, ¿Qué tipo de softwares mm. existen y, y qué complejidad tienen? Porque...
0: Sí, aquí hay, bueno, en el proceso de generar un... Eh, obtener un modelo virtual de un afloramiento... Mmm, Vamos a, utilizar, a tener que utilizar dos tipos de, de software. ¿no? Primero, el software de restitución fotogramétrica, es decir, el software a partir del eh, que transforma o procesa las fotografías eh, en modelos digitales. Eh, este software, por suerte, hay software en dominio público. Eh, y los resultados, pues, bueno, empiezan a ser aceptables. Eh, y desde el punto de vista de iniciarnos, y si no queremos hacer una inversión por ir a algunos centenares de euros, incluso algún millar de, millar de euros que puede llegar a costar el, el software profesional, puede darnos buenos resultados o medianamente aceptables. También tenemos la posibilidad, si no queremos en el, en el software de procesamiento, es recurrir a servicios en nube. Eh, hay algunas empresas que ofrecen la posibilidad de. Procesar las fotografías que nosotros hemos obtenido y a partir de ellas generar un módulo eh, para la nube de puntos y el mapa de texturas que nos podemos descargar de este servicio de nube. Y en estos casos estoy hablando de costes para grupos de 50, 60 fotografías, que es en muchos casos del orden de alguna decena de euros. Esto sería otra manera de no hacer grandes desembolsos inicialmente. Después, hasta ahora ya he hablado de lo que es el software que necesitamos para eh, ejecutar la restitución fotogramétrica a de las fotografías, en el, el, el modelo digital del de asolamiento, el modelo virtual. Pero este es el software que nos permite explotar los datos, nos permite hacer mediciones. Para hacer mediciones de planos, espesoros de capas, eh, análisis geométrico de superficies, volúmenes, lo que sea, Aquí sí que tenemos mejor oferta en dominio público y de muy buena calidad, que no tiene nada que enviar al software propietario. Aquí os mencionaría, por ejemplo, un software que se llama Cloud Compare, que es de dominio público y que eh, tiene incluso algunos modelos especializados en, en geología, perdón, modelos módulos. Este software en, en geología para trabajar más cómodamente y para obtener directamente, eh, hacer mediciones de tipo geológico sobre eh, nuestros puntos cálculos de superficies, orientaciones de capas, de orientaciones de superficies en general, de espesores... Eh, todo ese tipo de análisis que nosotros acostumbramos a hacer con blue kilómetros en el campo, pues podemos hacerlo en comodidad de nuestro despacho y muchas veces con una precisión superior.
1: Wow. Y veo que hay uno de la desarrollado por la facultad de geología de la UB también, el open plot eh. Eh. Sí,
0: sí. Eh, bueno, en la Facultad de Geología de la UB se empezó a. Bueno, y durante eh, algún tiempo en el grupo de eh, análisis de cuencas y dentro de lo que es el grupo de investigación de modelos, eh, se desarrolló software para trabajar directamente con, para explotar modelos virtuales. Ciertamente, en la presentación que di en su día en el Colegio de Geólogos, están los pues, enlaces a este software que está a disposición.
1: Sí, sí, estoy precisamente estoy viendo ah, la ¿verdad? presentación y que la vamos a linkar a cuando publiquemos el podcast para que pues, la, puedan, la puedan ver. Uh -huh. También estaba viendo que... Hay una página donde se pueden subir estos modelos que se llama Sketchfab, donde tú tienes tu perfil ahí. Estaba viendo que eh, están modelos como el Pedraforca, ¿no? o el que pude cargar yo porque uh -huh. el, el Pedraforca es bastante pesado el archivo, el single de Mirafloss y realmente es espectacular, ¿no? Uno puede navegar, girarlo, uh -huh. voltearlo entonces esta página de Sketchfab es digamos que solo es como un directorio para subir ahí los modelos porque he visto que hay no solo de geología sino que es mucho más amplio eh, lo, lo que aparece en esa página
0: Sí, Sketchfab es una es una web en la cual mmm, se diseñó para que eh, cualquier tipo de profesional o de negocio que generara eh, modelos tridimensionales eh, su portafolio de productos eh, se podría expresar como modelos tridimensionales. Estoy pensando en diseñadores industriales, estoy pensando en pues, el mundo de la moda, pues, este tipo de, de, de productos que son susceptibles de mostrarse como modelos interse, pues se podían poner eh, a disposición clientes perspectivos y eh, mostrarlos, utilizarlo como portafolio. Evidentemente, es una... Esta web sirve también como, como herramienta de comunicación de, de resultados o de presentación de, eh, en el caso de los geólogos, en el caso que nos, nos interesa a nosotros, pues eh, presentar nuestros trabajos, presentar afloramientos mmm, virtualizados e incluso a nivel educativo pues, no hace falta insistir demasiado en lo que se presenta. Si sí, pensando en que, por ejemplo, pues, si entráis en esta página... ...veréis que aparte a de profesionales... exponen aquí sus productos... ...veréis que hay eh, museos... ...por ejemplo de paleontología... ...que exponen sus colecciones de especímenes... Eh, ...virtualizados... Uh -huh. ...es un servicio gratuito... Eh, esa es la buena noticia... Eh, ...la mala noticia es que... ...por limitaciones al sistema... Eh, ...lo que podemos subir aquí son... Eh, ...modelos simplificados... ...es decir un número limitado de eh, puntos y de triángulos de la superficie del modelo. Eh, tú mencionabas por ejemplo el el, Pedraforca. el ejemplo del de ah, eh. siglo el de Miraflores, sí. de la cuenca del Ebro. Eh, tú mismo ya dices que es impresionante cómo se puede navegar y los dignos que son los resultados. Piensa que si no recuerdo mal, este modelo tiene aproximadamente unos 200.000 puntos, lo que está publicado en la, en la en Sketchfab, mientras que el modelo original con el que trabajo yo normalmente tiene 30 millones de puntos. Wow. Es toda una idea de el, el grado de fiabilidad y de precisión que tiene un modelo con el que trabajo y el tipo de medidas que realmente se pueden llegar a hacer. Sí, sí, sí. Bueno, o sea que en el con original. De... Hasta puedes llegar sí. a ver
1: un fósil que, que aflore ahí, ¿no? O sea,
0: Sí, casi, pero es que puedo medir capas centimétricas. Claro. En un afloramiento que es totalmente inaccesible porque está en meandro del río Guadalope y tiene 60 metros de altura. Unos 400 de anchura aproximadamente. Sí, y que sí. es prácticamente totalmente inaccesible de otra manera.
1: Impresionante. Y... Um... Para finalizar, bueno, eh, no sé si ahora esto no, no es exclusivo de tu trabajo dedicado al 100% a esto, sino que es un complemento para lo que estás elaborando. no Entiendo que ahora está, me comentaste, no sé si estás en la tesis doctoral sí. o eh, finalizándola. Coméntanos. Eh, sí, en estoy trabajando
0: en, en en una tesis doctoral sobre geología de Bona, la formación caspe del margen sureste de la cuenca del Ebro. En este caso el, los eh, modelos digitales de afloramientos son una, casi casi una herramienta y es, es, es eso que me ha salvado la vida en cierta manera, porque eh, el tipo de afloramientos que tiene esta formación es una zona donde el, el paisaje tiene muy poco relieve y los únicos afloramientos relativamente aprovechables en los cuales vemos secciones estratégicas más o menos completas son los meandros del de, encajado de un río, el río Guadalope. Ahora bien, por su propia naturaleza, estos Meandros encajados, estos acantilados son los meandros encajados del Guadalupe, son prácticamente inaccesibles. Por tanto, yo tenía eh, dos posibilidades, eh, descolgarme por las los, los paredes de acantilados, haciendo rápido y jugándome la vida, ya que es muy peligroso, o mm, probar esta tecnología y obtener resultados de que bueno, puedo medir mm, con toda fiabilidad, estratificaciones cruzadas, orientaciones a ese canal, espesores de... Y toda una serie de medidas que, de otra manera serían imposibles y luego los de mi despacho. Evidentemente, esto no va a sustituir al 100% la geología de campo. Pero es un elemento realmente poderosísimo. Aparte, otro tipo de información. Es un complemento. Realmente es un complemento... Eh, yo creo que importantísimo. Porque es, es una herramienta que aumenta muchísimo nuestro... Eh, la productividad del trabajo de campo. Es un complemento al trabajo de campo, pero que aumenta la productividad porque te facilita muchísimo hacer las medidas y te facilita llegar a sitios que pueden llegar a ser inaccesibles. Pongo, por ejemplo, el caso de acantilados, las partes medias acantilados o las partes que quedan en general inaccesibles, pues esto nos permite eh, accederlos de una manera virtualmente directa, vamos a decir. Las texturas y evidentemente esto... La tecnología no llega todavía a estos, estos límites, pero todo el resto de medidas los vamos a poder hacer con una fiabilidad y con una precisión mayor en muchos casos del que obtendríamos con los métodos clásicos de brújula y clínica, dándolos directamente sobre las rocas. Al fin y al cabo, estas medidas las vamos a poder hacer sobre superficies muy promediadas sobre los afloramientos y vamos a mejorar la precisión en general.
1: Perfecto, pues muy interesante José Luis, eh, no sé si pudieras darnos quizá algún no sé si tienes redes sociales o algún método de contacto si alguien se ha quedado con ganas de saber más o le ha interesado mucho el tema y quisiera quizás contactar eh, contigo porque quiere empezar a, a hacer sus modelos digitales eh, no sé, algún algún método de contacto no sé, Twitter o Facebook o, o la página web de la universidad para que puedan contactar
0: Página web de la universidad o directamente en mi correo electrónico estaré encantado de atender cualquier pregunta, mi correo electrónico es jcuevas.v.edu.
1: Uh -huh. Y bueno, y tienes el perfil en, en Sketchfab, que también animo a que se pasen por ahí y vean los modelos que son realmente pues increíbles, eh, ya lo, lo hemos comentado. Exactamente,
0: sí, sí, tenéis mi perfil en Sketchfab y aquí podréis ver una buena colección de eh, in, bueno, de afloramientos virtuales, e incluso de algún espécimen de mano, algún elemento de alguna colección paleontológica. Podéis ver el poder que tiene esta herramienta, tanto para investigación como para divulgación.
1: Y de aquí, eh, no sé, el otro día a que hablábamos también, eh, salió el tema de las impresiones 3D. Eh, es otra salida, ¿no?, que tiene esto. Sí,
0: sí, por supuesto. Sí, al fin y al cabo, los modelos de digitales, eh, la expresión física que tienen es un tipo de ficheros, lo que vamos a generar a, generar a partir de eh, la restitu restitución fotogramética de fotografías como los LIDAR, lo que generan estos, este software es un tipo de fichero que es el, son los mismos que alimentan, que podemos utilizar para imprimir o no imprimir. Eh, Entonces aquí pues, bueno, se nos abren otras posibilidades. De entrada, pienso que a nivel, sobre todo, en divulgativo, pero realmente es que aquí estamos abriendo otro otro campo que eh, bueno está todo por hacer realmente, pero sí efectivamente tenemos esta posibilidad, sí, sí. podemos imprimir un afloramiento o una un especie de mano.
1: Sí, sí, se abre un nuevo mundo. Pues bueno, José Luis, eh, muchas gracias. Geólogo, recuerdo, investigador uh -huh. del Departamento de Dinámica de la Tierra y del Océano de la Universidad de Barcelona. Te agradezco mucho que te hayas pasado por GeoCastaway. y estaremos pendientes también de, de tus trabajos y quizás más adelante volvamos a contactar para que nos cuentes eh, pues esto, eh, tus resultados en, en los trabajos que, que has hecho. Muchas gracias.
0: Un placer y a disposición.
1: muy bien pues eh, estamos en el cierre eh, con este nuevo formato pues eh, en teoría pues seguramente va a durar menos eh, el programa pues habrá otra gente ¡Ah, gracias! ¡Oh! Está celebrando eh, Por fin, bueno... ¿no?
2: Pesaos
1: Bueno, a veces sale a veces nos enrollamos más a veces nos enrollamos menos en fin, bueno, tampoco eh, la cuestión es que os guste el contenido si dura más o menos pues ya eso es lo de menos precisamente El, el... continente es lo de menos lo importante es el contenido toda la vida ha sido así. Eh, Exacto Y tengo aquí un par de cosas a comentar que nos han enviado, yo creo que esto ya debe ser un par de meses, que lo, como ha habido en agosto hicimos el parón. Tengo aquí un comentario de Mario Simón García,
0: tu amigo Mario. ¿qué ¿Quién dice? debe ser este? ¿Eh?
1: Nada, nada. Hacía broma. Digo. Hola, Carlos. No recuerdo haber escuchado nada sobre el proyecto Trineo de Viento de Ramón Larramendi. Se trata de un proyecto crowdfunding para montar una expedición antártica de científicos desplazándose únicamente con la fuerza de los vientos de la zona. ¿Mm? Y ya he clicado aquí en la, en la página web que es... es Tierraspolares.es barra trineo de viento y efectivamente era una campaña de crowdfunding, creo, porque ya está. No logro ver si ya está conseguido el objetivo. Yo entiendo que sí, porque no veo ningún lado ya para. A ver aquí que hay un botón que pone colabora. Sí, sí, yo creo que han conseguido el objetivo. Te voy a leer aquí lo que pone. El trineo de viento es una iniciativa privada con una espectacular visibilidad mediática que está abierta al patrocinio de empresas e instituciones nacionales e internacionales que quieran colaborar o relacionar su marca con un proyecto que representa la creatividad, la sostenibilidad ambiental, el apoyo a la investigación, el afán por la exploración geográfica y la eficiencia de las energías limpias en diferentes expediciones por el Ártico y la Antártida. Y bueno, dice aquí que el Trinodio de Viento tiene ya en marcha la organización de una gran expedición eh, este diciembre de 2018, la Ecoscience Antártida 2018. Y pues esto eh, para esto buscaba el apoyo de empresas e instituciones que apostaran por la gran aventura que supone viajar a los entornos polares para conocer los cambios fundamentales que están teniendo lugar y que afectan a toda la humanidad. Y bueno, os insto a que entréis en esta página y veáis eh, este proyecto que, bueno, como desde que me lo envió Mario hasta ahora, pues veo que lo han han podido llegar al, al objetivo. Hay un mapita aquí desde el donde salen. Dice salida. Está en, a ver si lo digo bien, Base Novolasarevskaya. Esto está al norte de la Antártida y luego hay un, eh, bueno, viajan hacia, digamos, hacia el sureste para hacer una, un viro hacia el noroeste, noreste otra vez y regresar al punto... De, de salida por la base Pluto y luego por el dome Fuji Esos son los dos puntos de giro de la ruta así que forman como un triángulo eh, para salir y llegar al, al mismo sitio aquí en la página web tierraspolares.es barra trineo de viento tenéis toda la información mmm, sobre esta expedición este era el primer comentario que nos había llegado y tenemos también eh, bueno, otro que es de Héctor Rodríguez, que nos vinculaba o nos envía un eh, un vídeo a YouTube sobre, básicamente es eh, sobre magufadas, No os voy a leer lo que pone Buenas noches, genófragos me recomendó un compañero de trabajo que no es geólogo, entiendo que nos recomendó el podcast, así que dale las gracias también a tu compañero. Dice sobre este vídeo, este que ha enlazado eh, de YouTube, me indigna que haya personas que quieran lucrarse de esta manera y haciéndose llamar geólogo. Se los dejo, son verdades a medias para dar datos falsos, para solo hacerse de fama. Saludos y eh, como postdata dice que es ingeniero eh, geólogo eh, de minas y no apoyo en nada esta información, pero es bueno darla a conocer para que no se confundan a Las personas con mentiras. Y el vídeo es... Bueno, yo se solo voy a leer el título. Eh, dura una hora, 33 minutos. No lo he visto. Y se lo voy a pasar a Naufraguito, que lo tenemos perdido. Ahí tengo que contactar con él a ver qué, qué está haciendo. Eh, la tierra convexa se llama. ¿Mm? <risa> solo digo eso. La tierra convexa. Sí,
2: yo, yo miré cinco minutos de, de documental y paré. A ver qué nos cuenta Naufraguito.
1: Ah, has visto. Bueno. Espera, te puedo leer. Empieza con unas afirmaciones aquí. Toda verdad pasa por tres estados. En el primero es ridiculizada. En el segundo es rechazada con violencia. En el tercero es aceptada como evidente por sí misma. Bueno, esto entraría dentro del decálogo de las magufadas. ¿eh? Eh, y es así como empieza este documental. Cosa que cita Arthur Schopenhauer. ¿eh? O sea... Más afirmación de magofada, cuando tienes que recurrir a alguien eh, conocido eh, con... que ya tiene una imagen pública, le coges tú una frase y te la haces venir bien, te da eh, un aura de, bueno, de, de seriedad en lo que dices, pero bueno, luego lo veremos y ya... Ya veremos si para la, la, la sección de, de naufraguito, el momento magufo, pues lo, lo comentamos. Eh, estos dos son los comentarios que tenía a, hasta la fecha. Ya hemos dicho al principio que dejamos eh, el tema del concurso eh, Geocast Verano, hashtag Geocast Verano 18, para el mes que viene, para dejar de margen a esas personas que durante septiembre todavía eh, tengáis eh, vacaciones. Bueno, que estamos grabando a finales de septiembre. ¿eh? Eh, o sea que, bueno, pero bueno. Y... Mira, quedan
2: cuatro días de septiembre, oye. Exacto.
1: O sea, no, no, muchas fotos. No vamos a quitarles cuatro días a la gente que, que se nos van a enfadar. Son y... importantes, ¿de
2: ¿cuatro días de vacaciones? No son
1: no son bueno, poca cosa. Son, muchas, son muchos minutos y muchos segundos que nunca volverán. ¿Y qué iba a comentar? Antes de darte paso con el tema de la geoquedada, solo un par de puntualizaciones sobre la geolibreta. Como ha sido vacaciones, pues tampoco eh, hemos avanzado mucho. No sé dónde nos habíamos quedado. Yo creo que con el tema de la imprenta, creo recordar. Sí,
2: estuvimos mirando cotizaciones de
1: imprenta, ¿no? Sí, pero yo he contactado con una imprenta china. No llegué a decir eso en la última mensual, creo. No, ¿verdad? eso Porque no me suena. Te acordarías. Bueno, pues eh, hay una imprenta en China. Que, Vigila que no, que no en, sea
2: como, como lo de la arena, eh. A ver cómo acaba esto.
1: Es una imprenta que está dentro como eh, el Amazon chino, que no me acuerdo. Alibaba, creo que se llama. Alibaba, Sí, entonces. Eh, el digamos, Amazon chino, es, el, es ¿sí? la gran campaña
2: publicitaria. No, bueno, yo que sé, mira, si no lo escuchas. Es el gran eslogan. Todo el mundo lo sabe por eso. ¿no?
1: Es el Amazon dale, chino. Dale, dale. No, lo que quiero decir es que es, eh, por ejemplo, en Amazon. Puede haber problemas eh, con la gente que vende ahí, pero bueno, normalmente eh, pues tú puedes valorar a, a los que venden ahí y en, entre todos los usuarios ya vas viendo si eh, lo que, los que venden son fiables o no. Entonces, eh, bueno, en este caso pues esta imprenta, ya he estado hablando con ellos, el presupuesto que me han dado... Es, para, es mucho mejor que eh, los que había obtenido en otras imprentas de España. Eh, otra cosa que he averiguado es, y yo he estado diciendo en los últimos mensuales, que lo que encarecía la libreta era el papel piedra. Y no es así. No es el papel lo que encarece, sino la mano de obra. El hecho de hacer esa libreta de la forma que la queremos hacer con ese bolsillo, con esa tira, con esa serie de elementos tan personalizados, hace que se tengan que hacer prácticamente a mano. Entonces, por eso hay esa diferencia de precio entre el Salvador. Y España, porque la mano de obra aquí es más barata. ¿Qué pasa? Que en El Salvador no hay el papel piedra. Si en El Salvador hubiera papel piedra, eh, el coste prácticamente no variaría, porque lo que eh, averigüé es que el coste mmm, del papel piedra no incrementa tanto el precio respecto al papel normal. Eh, eso es lo que he podido averiguar. En cualquier caso, esta imprenta china mmm, permite que yo le envíe el diseño y haga un, un solo cuaderno, un, una sola geolibreta. Me la envía y ve si ha quedado como yo quiero. Y de ahí entonces se podría proceder a imprimir los 200, 300 o 400 ejemplares. Entonces esa, parece, esa me parece una buena idea. Bueno, de probar primero que te envíe el producto final, solo un ejemplar, eh, que es mucho más barato. O sea, eh, como único ejemplar sale caro, obviamente, pero vale la pena ver el producto antes de mandar a hacer 200 o 300. Bueno, entonces en esas estamos. Eh, esperando el diseño final, yo mandaría una copia a esta imprenta china. Y si los resultados son favorables, pues se mandaría a hacer. En los tiempos que manejamos, puede ser, podría ser que esa copia, esa única copia pudiera presentarse en la geoquedada eh, sería posible o sea yo lo, lo veo factible todo va a depender de cuando me mande el, el diseñador gráfico ya la parte los diseños finales eh, que yo le he estado mandando que, de, que van a ir incluidos a la, en, la, en el final de, de la libreta porque bueno, el, el cuadriculado no tiene ningún misterio, pero ya el contenido, ¿verdad? pues va a la, la tabla de tiempos geológicos y otra serie de información geológica que va a ir incorporada, pues ese es el diseño que tarda un poco más, pero ya cuando yo, cuando yo lo tenga voy a ir, voy a, os lo voy a compartir en, en la comisión para que lo reviséis y demos observaciones para uno, algunos cambios que pueda haber, y con eso mi intención es enviárselo a esta imprenta china que imprime papel piedra y que me envíe una copia, a pondré a la dirección en España para que la envíe allí y a ver si llegara a tiempo para la geoquedada. Y así que así está el tema de la geolibreta, precisamente vinculándolo cómo está el tema de la geoquedada.
2: Pues bien, vamos avanzando, ya se van acercando las fechas que propusimos. Yo veo para... ahí que me
1: caen pero pero toneladas de mensajes en, en, en Telegram, ¿eh? para la gente, t.me barra geocastawaypodcast, ahí está la comunidad geonáufraga, ahí eh, recientemente se ha incorporado en Aún, a, a, que no estaba. No estaba en, en nuestro Telegram, él se ha incorporado y bueno, fue un eh, una explosión de júbilo cuando entró Naún eh, a, a nuestro chat, así que también podemos. Naún levanta pasiones. Sí, sí, ah, sí. Se nos
2: gusta. Eh, referente a la geoquedada, lo que os decía, eh, ya habíamos acordado las fechas, que no las querría decir mal. A ver si abro agenda mientras intento disimular mm, que, yo diría que es el 15 y 16.
1: 15, 16
2: y 17, ¿no? De diciembre. Sí. Eh, no, 14, 15 y 16. Uh, de pero 14 diciembre. es un viernes. Sí, sería ah, quedar un... el viernes, sábado y domingo. Yo
1: te comenté que mi vuelo era el 13.
2: Y por eso podías llegar. ¿no? Lo
1: que no había calculado yo es que... <risa> es que, claro, el vuelo llega el 14 en la noche. Aunque Vaya, yo, sal... Aunque yo salgo el 13, yo salgo el 13 de aquí, pero llego el 14 en la noche. Vale, vale. Está claro que
2: te ha pasado como ese gran momento de. 80 días son, ¿no? De ¿Cómo se llamaba? La, ah, la vuelta al mundo. La vuelta
1: al mundo en 80 días. Sí, sí. Ah, mira, ese gran un final. Un poco al
2: contrario, ¿no? Ellos se piensan que llegan tarde y de golpe y porrazo se dan cuenta que no, que han llegado cuando toca por el cambio de horario. En tu caso, no sería igual.
1: No, sería que voy a voy a tener un. Un marrón. Un problema, voy a tener un problema para poder ir a la geoquedada, sí, efectivamente. Bueno,
2: siempre. Siempre podemos hacer una conexión vía ah, telemática. no, sí, sí.
1: De no de, En caso de que no pueda ir, eh, tenemos que hacer la conexión, eso sí. Algo haríamos. Eso es seguro. Entonces, eh, fechas consensuadas ya. Fechas es consensuadísimas
2: seguro. hace tiempo ya, estaban comentadas.
1: Vale, entonces la duda era el lugar, ¿no?
2: La duda era el lugar. Eh, hemos estado presentando candidaturas, cada uno ha tirado a su zona, hay que decirlo. Todos hemos sido muy... Muy abiertos, sí muy abiertos a nuevas zonas, pero todo el mundo pensaba en su zona. Y finalmente, parece que un poco por consenso se ha impuesto la zona de Burgos. Que okay. Ahí tenemos el geoparque de las Lozas. ¿Lozas o Loras? Ay, las Loras, perdón. Es estas que te, van a, de la noche. te van a currar, ¿eh? Me van a, me van a, a destrozar vivo. Claro, es que yo quería hacerlo en Trem aquí en Cataluña, pero no. Bueno, otro no, año, otro vez. año. Otro año lo haremos. Si, si sale bien, la, la idea es que si sale bien esta, que esperemos que sí, y que la gente se quede con ganas de hablar más sobre ello, pues podamos hacer visitas en todos y cada uno de los geoparques de la península ibérica y si hace falta nos vamos más allá.
1: Por eso no hay problema. Vale, o sea que tenemos 14, 15 y 16 en Burgos, en la zona del geoparque. Exacto. Muy bien, entonces ya esto ya lo podríamos anunciar, todos los genófragos eh... que quedan ir, ¿no? ¿O cómo la, la asistencia a quién ¿Cómo se limita pues... o cómo, cómo está el tema?
2: No, no, la idea es que venga cuanta más gente mejor, que siempre que esté interesada en hablar sobre temas de... La idea es hablar de geología y, y redes sociales, que es lo que un poco hacemos. Intentar agrupar a otra gente que habla de geología y... Y se desenvuelven las redes sociales. Eso incluye intentar convencer al colegio de geólogos que venga. A los compañeros de Dino Boosters pues, que vengan también. Eh, gente de los demás geoparques. También estaría bien interesante que vinieran. El ICOC, eh, el ICME, eh, y Geociencias. Diferentes personajes que están activos en el mundo de la geología. Y las redes sociales, pues nos gustaría agruparlos a todos y poder hablar sobre esto, básicamente, de geología y de redes sociales.
1: Ok, o sea, ahora estáis en la fase, digo estáis porque la verdad yo no me he podido involucrar en, en esto, eh, ¿se estaría armando la, la agenda de estos tres días? Exacto, ahora sabiendo el
2: sitio, sabiendo las fechas, solo nos falta dos cosas. Una, a ver si conseguimos financiación de alguna manera, que eso también lo vamos a trabajar. Y dos, fijar agenda. Eh, ¿La financiación para que la queremos? Pues para que nos dejen un espacio donde hacer las charlas. Eh, si podemos hacer un poco de merchandising, pues podríamos hacer algo también por ahí. Luego, si traemos a gente a hacer las charlas, pues poderles pagar el viaje. Y qué más. Eh, sí, una cosa muy importante. El pica-pica de las charlas y de los eventos o los talleres... Pues también estaría bien, a ver si lo podemos hacer, que salga a muy bajo coste. Luego, también la otra variable, pues si hacemos una salida geológica, ya que estamos en un geoparque, yo creo que es de recibo uno de los tres días hacer una salida geológica, pues eh, si hay que contratar un autobús para X personas, pues intentar que todo eso lo podamos eh, asumir con algún tipo de financiación externa.
1: Uh -huh. Me imagino que el, el tema de local Seguro que hay alguna entidad pública o, o el propio geoparque a lo mejor tiene alguna instalación Sí, está a través de
2: Raquel Que se ha ofrecido Porque en el geoparque de tren Que me queda más cerquita Tengo más mano para hacer movimientos Ahí me queda un poco más lejos Nos moveremos igualmente Pero Raquel me ha dicho que me ayudará A, a montar todo este tema Así que Hablaremos con la gente del Geoparque que están abiertos a ayudarnos y a ver cómo podemos montar toda la infraestructura, sobre todo de, de, local y, y, y salida geológica con ellos.
1: Uh -huh. O sea, que la gente que vaya de otros lugares, digamos que la, lo que sí tendrían que aportar económicamente es la estancia ahí y... Eh, la sí. manutención, ¿no? Aunque he visto por ahí algún mensaje que has puesto que es de intentar buscar algún lugar de alojamiento que hagan quizá algún precio especial o algo así, ¿no? Exacto,
2: sí, albergues o, o incluso hablar con la asociación de hoteleros de la zona a ver si se puede hacer un precio especial por el evento. No sé, intentaremos movernos. Quizá nos dicen todos que no y ya está. Pero bueno, a ver qué conseguimos.
1: Se me está... Bueno, veo... El... Estoy viendo la necesidad de eh, abrir una página al respecto con, con ah, la información míralo. e incluso para que se vaya apuntando la gente ahí. Y que... Sí, yo te
2: diría, cerremos agenda, que es lo que el siguiente paso que ahora ya se nos viene encima, que la gente, ahora que ya sabemos lugar y fecha, eh, la gente que pueda venir que diga si va a venir o no y en función de eso montamos agenda, eh, qué actos tenemos, qué... ¿Qué cosas podemos ofrecer al público? Porque la, la cosa es que sea interesante a la gente, ¿no? Uh -huh. Y una vez tengamos todo eso montado, pues lo que tú dices es una web para mostrar eh, lo que se va a hacer y que la gente se pueda inscribir. Muy bien. Y, y el tiempo va corriendo y nos queda muy poquito, así que esto tiene que ser bastante
1: inmediato también. Muy bien. Bueno, cualquiera que pueda colaborar ¿no? eh, con la GeoQuedada 18, GeoQuedada 2018. Ya, ya veo que el nombre le va a quedar GeoQuedada. ¿eh? La GeoQuedada y... me gusta. Eh, pues eh, si hay alguien que, que escuchándonos ha dicho, ah, pues yo puedo ayudar con esto o aquello, o quiero ir o tal, pues que, que nos eh, escriba, ¿no? Que nos escriba o que también puede o entrar que lo en Telegram. A, a, al grupo de Telegram. Si no quiere entrar en Telegram por cualquier cosa, pues que nos envíe un correo a geocastaway.gmail.com y nos comenta ahí eh, bueno, el aporte o la idea o, o lo que nos quiera decir respecto de la, de la geoquedada. Muy bien, pues bueno, veo veo que va para adelante esto. Eh, a ver si también estuviera esa geolibreta, esa, eh, ¿cómo la llaman? Al primer modelo, al, al prototipo. Eh, a ver si, si pudiera estar ese prototipo de geolibreta para la geoquedada. Incluso ahí podríamos recibir muchas más observaciones eh, al respecto. Bueno, por mi parte voy a, voy a intentarlo y, y y voy a apretar también al diseñador gráfico para, para tenerlo... Bueno, no sé, porque de China no sé cuánto tardan en enviar las cosas. Pero sí, bueno, no sé. Se no tiene pinta que va a venir en barco. No, con la sí, calma. sí, en barco va a venir y se va a tardar sus mínimo 20 días. Muy bien, pues no sé si hay alguna cosa más. Eh, podríamos terminar el programa aquí, este primer programa de la décima temporada. Eh, y nada, esperando que os gusten esos cambios que hemos hecho es cambios de muebles que hemos hecho de sitio ¿eh? no hemos cambiado los muebles los hemos movido de sitio y sí hemos incorporado pues esta entrevista mmm, que a ver si la podemos seguir manteniendo mes a mes eh, para, para complementar este podcast mensual eh, sobre todo comentadnos, eh, os agradecemos mucho que nos dejéis eh, comentarios tanto en el blog como en iVoox, e por ejemplo, que son nuestras dos fuentes mayores de comentarios o si no, pues en las redes eh, sociales, aunque siempre hace mucha más ilusión pues recibir un comentario eh, en la web eh, o, o como os decía en iVoox, e eh, nuestra página web nuevamente geocastaway.com y bueno nos ayuda mucho también a que difu hagáis difusión si lo escucháis en en algún en alguna aplicación de podcast no cuesta nada darle a compartir en vuestra red social y eso nos ayuda mucho a que nos descubra otra gente a que difundamos la palabra geológica por mi parte, pues nada, un gusto, Oscar, volver a reencontrarnos después de estas vacaciones que yo no he tenido porque he estado y estoy. Espero que ya en octubre me baje un poco menos, eh, más, me baje un poco más el, el, el ritmo que, de trabajo que, que he tenido, pero sí ha sido de locos. Y de ahí el tema de que estaba empanado, pensando más en ahora cuando termine de grabar, ponerme a redactar cosas que, que estar prácticamente enfocado en el podcast. así que si tienes alguna cosa más, el eh, no, no, chiste gracias. estaría bien. Yo no tengo ninguno ahora a oh, mano.
2: Y he soltado cuatro geochistes por ahí, por el medio, así malos. No, no, me, no pido esperas al olmo que sí, no. Sí, bueno, no, sin chistes
1: malos yo tengo, pero la cuestión es que sean relacionados con la geología. Porque, bueno, por ejemplo, ahora que se me ocurre uno. Eh, ay, ma ay, mamá, ay, mamá. Ay. Mamá, en el cole me llaman despistado. Sí, niño, pero díselo a tu madre que está allí. Esto del megalayense nos está afectando mucho, eh, creo. Ah, la nueva... ¿Esto lo comentamos? Sí, ¿no? Sí, sí, está comentado, está comentado. Vale, vale, que ya pierdo la, la
2: noción del tiempo.
0: Muy bien, pues es hasta aquí esta, este...
2: Es muy extraño esto que te está pasando. ¿El qué? El extraño, este, este decía que era muy extraño.
1: <risa> <risa>
2: eh... Bueno, ya está, va. <risa> que la gente nos va a matar.
1: Terminemos aquí. No, o si sea, la gente Acabemos. en Telegram, Esto va a ser... Debate en Telegram, vas a ver. Nada, que
2: muchas gracias por haber eh, llegado hasta aquí y un placer tenerlos entre nuestros oyentes y nos vemos el mes que viene. ¡Adiós! Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com Búscanos en Facebook y en Twitter.